0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou Paulo Silveira e o assunto de hoje é prototipação. Muita gente fala, poxa, tem que tirar a ideia do papel, tem que tirar a ideia do esboço e concretizá-la, né? Programar, desenvolver e colocar aí no mundo real. Mas antes disso, como que a gente coloca uma ideia no papel? Como que a gente faz esse esboço? Como que a gente chega até esse ponto antes de concretizar o nosso projeto, o nosso MVP? Então vamos lá no podcast ver com quem que a gente vai conversar hoje. E hoje a gente vai conversar com o Damian Borba, diretamente de São Francisco, na Califórnia. Ele é gerente de produto na Adobe, mais especificamente do Adobe XD, ou XD, para quem gosta de falar bonito. Tudo bem com você aí, Damian?
1: Beleza, beleza. E vocês? Tudo ótimo
0: e queria agradecer bastante a sua participação. Junto com ele, eu tenho o Vitor Guerra, que é diretor de inovação do Reclame Aqui e responsável por esse convite.
2: Tudo bom com você, Vitor? Tudo bom. Espero que o papo seja legal hoje.
0: Ah, vai ser com certeza. E estou aqui com duas pratas da casa da empresa. O Thiago Vilaça, que é líder de design, e também com o Nathan Souza, que é o nosso cara de UX. Como vocês estão? Fala, Paulo. Beleza? Fala, galera. Oba, e aí?
3: aí? Vamos papear um pouquinho de protótipo aí.
0: Então, para começar esse assunto, eu queria entender um pouco mais do que eu não entendo, que é até mesmo esse termo prototipação. Quando a gente está falando em fazer um protótipo, eu queria saber do que, que eu tô falando. Chegar para o usuário e tentar descobrir quais são as suas necessidades, qual é o persona, será que é desenhar naquela folha de sulfite aquele tal de baixa fidelidade ou chegar na alta fidelidade com alguma dessas ferramentas bonitonas, inclusive da Adobe ou é colocar o meu MVP no ar? Vitor, o que você pode falar pra gente? No seu entendimento o que a gente vai estar prototipando no caso, sei lá, da Reclame Aqui a app da
2: Reclame Aqui? É, o protótipo ele vem antes do produto final, claro, e ele existe muito com o intuito de conseguir comprovar uma, uma hipótese que você tem então muito antes de você terminar o teu MVP você faz um rascunho disso desde que ele seja funcional e consiga efetivamente passar a experiência que você precisa e você testa isso com usuários, com o usuário final, com o pessoal da tua empresa enfim, se você pensar num, num exemplo real você pode prototipar desde como seria o funcionamento do atendimento no Starbucks e testar isso no modelo até um, um produto digital como um aplicativo por exemplo, se a gente pensar no site do Reclame aqui, eu queria testar, o funcionamento de um autocomplete novo na busca, ou da página de um resultado de busca. Uh, e a partir daí eu proponho um layout, posso fazer um, um protótipo, pode ser, como você bem disse, de baixa fidelidade, de alta fidelidade, pode ser feito em N ferramentas. Uh, eu quero testar se um link funciona bem no rodapé. Eu faço um protótipo disso, apresento para X usuários e consigo, uh, de repente com cinco pessoas, ter um feedback se a minha ideia conseguiu funcionar do jeito que eu imaginava. A partir daí eu lanço ela para a produção, até chegar na produção passa pela mão dos devs e designers etc. Então o UX tem uma veia muito forte de entender a experiência do usuário para depois cair numa etapa de arte finalização e, e dev. Tem mesmo. Você aí na
0: Adobe como gerente de produto deve passar por diversas vezes por essa fase de prototipação. Como que vocês trabalham por aí? Eu acho que é até curioso porque você tem uma ferramenta na mão. Pelo que eu entendo também serve para esse desafio da prototipação e você é um gerente de produto. Então tá muito envolvido com essa fase. Como que funciona para vocês?
1: Na ah, com certeza. A Adobe é uma empresa que tem 34 anos de idade e ela tem estado relevante por todos esses anos, né? Por mais que tenha momentos que os softwares dominam e tal, mas tem outros momentos onde outros competidores acabam tomando a frente, mas a Adobe tem conseguido se reinventar nesses 34 anos. Parte dessa nova fase de revolução, vamos dizer assim, na Adobe, está sendo liderada pelo Adobe XD, que é esse app que eu, que eu trabalho. É um time que começou com quatro pessoas. Hoje a gente já tem mais de 100 pessoas, não só em São Francisco, disco, mas também tem gente na Romênia, gente na Índia, gente em outros lugares dos Estados Unidos. E a gente usa o XD pra criar o XD. A gente já fala que é Inception, né? Às vezes a gente tá com um design do XD dentro do XD, tá clicando no design achando que vai funcionar. Vai funcionar porque é o design.
0: <risos> Ô Vitor, você matou minha piada, porque como host podcast, a gente fica pensando assim, né? Qual vai ser a piadinha que eu vou fazer? Você começou a falar, eu falei, poxa, eu vou falar que é Inception, né? Vai ser bem engraçado. Aí já, já <risos> me mataram. aqui. Matou a piada. Mas então, é. É que legal saber que vocês usam a própria ferramenta como ferramenta de prototipação. É, inclusive em desenvolvimento de software a gente fala que uma linguagem começou a ficar madura quando o compilador daquela linguagem é escrita na própria linguagem. Também é uma brincadeira <risos> de Inception. Queria saber como que funciona esse processo, então, de prototipação para vocês.
1: Então, voltando lá à ideia da Adobe ter que ficar relevante, né, para continuar existindo e continuar ajudando os desenvolvedores os designers, principalmente. Essa questão de, de prototipação é fundamental. A gente, no XD, Pra qualquer feature que a gente faz, a gente cria protótipos antes e a gente valida com usuários. A gente tem diferentes canais, assim, a gente fazer isso. A gente tem um que chama CAB, que é o nosso Customer Advisory Board, que é um grupo de 30 designers que trabalham no Facebook, na Apple, no Google. A gente fala com eles e também tem, dentro desse grupo, a gente tem estudantes, a gente tem designers mais velhos, que são os, o que a gente chama de Extreme Users, né? Porque eles também têm uma eles trazem perspectivas diferentes para esse processo de, de, de uso de ferramenta Foi esse o tempo em que as empresas empresas podiam criar alguma coisa e esperar que os usuários gostassem. Eu acho que quanto mais você prototipar para entre aspas, falhar cedo, né? Você achar os problemas cedo melhor, porque a longo prazo aquilo vai ser muito mais forte e você vai conseguir garantir. É aquela coisa, você fracassa cedo para ter sucesso mais cedo
0: também. Tem iterações bem, bem curtas para ver onde você quer chegar e onde que o usuário prefere trabalhar melhor, certo?
1: É, com certeza. A Adobe, eu posso falar mais pelo meu time, né? Como eu o, o XD está liderando essa, essa revolução na Adobe Antigamente existiam um ciclos de 18 meses Para lançar software Ui. na Adobe Hoje, o XD é lançado a cada mês, então a gente tem releases mensais e a gente tem um pre-release um privado, que a gente tem releases a cada duas semanas. Então, internamente é uma loucura, porque a gente tem que estar o tempo inteiro soltando essas, essas atualizações, mas isso acaba forçando a gente a, a trabalhar em ciclos menores, que nem você falou, interações menores, a gente usa Scrum lá, então a gente tem sprint de duas semanas e a cada do, a cada duas sprints a gente tem um build novo, com ferra, com funcionalidades novas, e a gente consegue assim, validar né e mudar algo que não, não, não esteja funcionando ou algo que as pessoas deram feedback que era indiferente. E isso que está garantindo... Eu acho que isso foi o grande fator de sucesso do Xtip. Desde o começo a gente tem prototipado, então a gente tem conseguido validar cedo e levar esse time de quatro pessoas para hoje ter mais de 100 pessoas.
0: Curiosamente, aqui na empresa, na Kello e na Lura a gente está redesenhando um, um site grande e a gente acabou de passar pela fase da baixa fidelidade. Baixa fidelidade é eu fazer aquele rabiscão que normalmente... É na folha sulfite, correto?
3: É, basicamente eu, na folha sulfite, o pessoal chama de, normalmente, de paper prototype né? o nome hipster da coisa, né? Desculpe <risos> a piada mas é essa é a ideia, é, tipo não se preocupar, por exemplo, com cor, com paleta de cor, ou então até mesmo com a tipografia, com os textos finais, é do tipo, faz um fluxo, vamos testar essa na navegação vamos testar pra ver se essa jornada do usuário vai fazer sentido lá, lá no final
0: então é pra fazer um teste rápido e antes de chegar lá no protótipo já técnico você já ter o feedback, se aquele fluxo se o usuário consegue chegar até aquela informação até aquele ponto com certa facilidade Sim, é, é uma coisa pra testar
4: né? é, Exatamente, e não se preocupar muito também com a ferramenta você pode resolver um caso desses num papel em caneta, post-it você consegue fazer um protótipo de baixa fidelidade mas que já vai ajudar muito no próximo, nos próximos wireframes nos, nos seguintes protótipos, etc Numa, tipo o caso do Alura, nós fizemos umas duas reuniões e durante essas reuniões a gente já, é, rabiscou bastante não sei se você lembra disso, Paulo. A gente tinha quatro, cinco sufitos com telas praticamente desenhadas que desenhamos durante as reuniões. E aí, quando peguei para colocar a mão em software, já estava tudo bem definido, bem rabiscado. E isso agilizou bastante o nosso processo.
0: E depois que passa pela baixa fidelidade, que aí eu começo a ouvir esses nomes que eu entendo pouco, para usar um eufemismo quase do meu entendimento sobre prototipação, eu começo a ouvir Adobe XD, é, o Sketch, o Zeppelin. Quando que essas ferramentas aparecem e, e para que que serve? Por que, que eu não posso pegar do papel, já chegar lá para o desenvolvedor e falar olha, o usuário falou que apertar nesse botão de papel tá bem legal, ele consegue abrir um chamado no reclame aqui, ele consegue mudar de ferramenta de desenho no XD, para
2: onde que ele vai no próximo passo na prática você pode sair do papel colar do lado do seu fronte de confiança que você é seu camarada padrinho do seu filho <risos> e desenvolver mas a empresa tem que estar muito madura para chegar aí você por exemplo precisa ter um style guide para lá de consolidado talvez você precisa trabalhar com a atomicidade do desenvolvimento inclusive do day out então não é sempre que você consegue chegar de uma folha de papel e ter o resultado final que só você imaginava e que foi diferente do que de repente quando passou pela etapa de desenvolvimento aconteceu, porque de repente o cara ali na frente não, não sabia que você imaginava uma borda, porque o teu rascunho da caneta, de caneta BIC não, não conseguia passar isso pra ele então, dá pra fazer? Dá pra fazer não sei se funciona sempre, mas é, protótipo de alta e de baixa fidelidade, acho que tem a ver com com o objetivo e com a rapidez, com que você quer obter respostas pra provar não provar a hipótese que você tinha então, eu por exemplo, muito dificilmente trabalho com wireframe dentro do reclame aqui, primeiro que a gente já tem uma etapa de design mais bem consolidada. Então, é tão fácil quanto fazer um wireframe é eu puxar um componente que já vai ser perto do final, arrastar pro meu layout, e isso já tem uma cara mais próxima do meu produto final. Então, isso pra mim é fácil, porque a gente conseguiu construir isso. E tem um segundo motivo, é, quando você vai aprovar ou fazer um teste com o usuário final de um wireframe. imagina uma landing page, você tem uma grande foto de um golfinho pulando num círculo de fogo, só que num wireframe isso é um quadrado cinza com um X. E, e você precisa precisa dizer para o teu usuário, não, aqui vai ter um golfinho chorando, que pombas com um raio de sol e um arco-íris. Mas é um quadrado Mas não, cinza. Não me passou isso, então... Ou seja, isso dificulta a comprovação da tua hipótese, né? Você pode, muitas vezes, trazendo uma fidelidade baixa para o teste, não conseguir passar o valor mínimo do, tu, do teu produto, né? O famoso MVP, antes dele acontecer. Então, baixa ou alta fidelidade tem a ver com o momento e o objetivo do teu teste. Baixa fidelidade é muito bom para aprovar fluxo, Luxus, aprovar grandes elementos ou grandes informações que você precisa ter num, num objeto, numa página. E alta fidelidade tem mais a ver com o produto final, né? Você consegue efetivamente ter um look and feel ali mais próximo do que você vai entregar depois de passar pelas etapas de desenvolvimento.
1: Eu acredito muito que você trabalhar com wireframes pode ser interessante, mas eu vejo muito uma evolução do design e cada vez menos wireframes é ser necessário. Até porque se você for fazer protótipo com wireframes, a pessoa que vai estar tá usando aqui, que vai estar tá testando aquilo ela tem que ter uma, um entendimento de que aquilo é temporário, de que aquilo é cinza por um motivo. Então ficar um... muito complicado você testar se a pessoa não tiver essa, essa habilidade assim de compreender o que é aquilo, né? Eu lembro uma vez que fizeram um uh, user testing usando wireframes lá de... era pra um app de crianças, eu achei tudo. Então, Nossa, que legal esse tema, essa fonte assim ficou ótima. E era o wireframe, assim, entendeu? Era um arial, do Fowl ali, né?
2: A pessoa tem que ter esse grau de abstração, né? Que não existe. Na prática é muito difícil, e como o Demian falou, o grau de dificuldade de você fazer um ou outro, hoje em dia, é, eu, eu, eu também é, tenho a prática de fazer protótipos direto em HTML. Então, dependendo do que você quer, é mais fácil até você fazer de um jeito ou de outro.
1: E cada vez mais eu tô vendo é, workflows que a gente na Adobe tem identificado muito isso: que workflows que antes eram padronizados, até em questão de agência. Por exemplo, você faz primeiro é, é, a arquitetura da informação, aí depois você pula para o wireframes, depois pro design final. Isso tudo tá sumindo e tá virando uma coisa só. Você tem esses design systems todos já criados pelas empresas e cada vez mais eu vejo menos low fidelity designs. Assim. A gente está agora indo para o momento mais novo ainda, que é colaboração entre designers. Então, a gente está vendo novas ferramentas. O XD agora, esse ano, vai focar muito nisso, em colaboração. Então, acho que cada vez mais a separação de fases está sumindo no design.
0: O Damien, o que você quer dizer com colaboração? Você quer dizer a ferramenta, vários profissionais trabalhar ao mesmo tempo?
1: É, para resumir, imagina Google Docs para designer vários designers trabalhando no mesmo, no mesmo documento.
2: É, Eu imagino um cenário num, um, na produção do dia a dia, você tem, por exemplo, um, uma página do teu arquivo com o Style Guide, que tem um, 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 um ou dois designers refinando artboards diferentes, e em algum momento eles tomam uma decisão de mudar a tua cor padrão de verde para azul, e tinham outros três designers trabalhando em outras páginas dentro do mesmo arquivo simultaneamente, que vem aquela mudança de cor ao mesmo tempo, sem ter que se preocupar com esse tipo de padronização. É lindo, né? O, o, o dia que a gente vê isso acontecendo
0: Porque o, o Thiago Que comanda os designers Ele fica louco da vida com o pessoal de front-end Porque ele fala assim, ah, precisa colocar um link aqui Ah, vamos colocar dessa cor aqui que eu acho que encaixa Quando vai ver já tá na <risos> produção E o Thiago tá tendo um parto Falando, pelo amor de Deus, quem colocou essa borda arredondada Aqui nesse botão é. Eu falei mil vezes que não era Ah, mas era só pra quê? Pediram pra colocar rapidinho E realmente não, e Muitas
1: eu... vezes você acaba sujando o CSS E depois fica lá sujo, né? Ninguém vai tirar Fica sujo
4: Sim. É. Ultimamente a gente não tem, não tem feito muito isso. As coisas estão saindo bem fiéis, mas um tempo atrás ficava, sei lá, uma semana sem acessar o URL do projeto. Quando acessava tomava susto, sabe? <risos> Surgia botões que não faziam parte do escopo do negócio, sem, sem detalhe nenhum de design, seguindo, não, não seguia padrões nenhum.
0: É, eu, eu acho que o, o Damien falou, né? Ah, eu tô vendo morrer essas várias mil fases. E eu, eu acho que a gente também tá enxergando isso. Ah, esses dois casos que a gente teve, o S bolso de baixa fidelidade, foram casos que a gente, eram de coisas muito importantes e a gente queria fazer vários testes diferentes, então a gente tratou dessa forma, mas como a gente trabalha no dia a dia, realmente é usando uma dessas ferramentas aí, que eu até queria que vocês falassem do Sketch, do Zeppelin e, e do XD, para eu mesmo entender a diferença, onde cada uma se situa e trabalha o pessoal muito próximo eu acho curioso, porque o Natan que tá mais no UX e o Thiago que tá mais no design mesmo eles trabalham muito perto do pessoal de front-end que faz a implementação ou do pessoal do mobile que coloca lá em Android e iOS não só isso, tanto o Natan quanto o Thiago conhecem de front-end conhecem de HTML, CSS o, o Thiago até malucamente, ele chega no repositório do GitHub e faz commits pequenos no CSS diretamente ali, porque ele faz o, o deploy na própria máquina, ele já, já se meteu mais, porque acho que ele ficou com tanta raiva que a galera mexia no layout dele ele falou, não, daqui isso aqui pra mim, me ensina como que eu faço, que eu posso mexer então eu realmente vejo essa proximidade e esse profissional... Todo mundo conhecendo um pouquinho do outro, né? O tal do front-ender, o tal do web designer e o tal do cara do UX... Cada um conhecendo um pouco mais da área do outro... E é óbvio, em empresas pequenas, esse cara é um só, né? Ele, ele age com todos os papéis.
2: Eu acho que a gente acabou entrando aqui mais no processo de produção inteiro... Mas quando a gente pensa só na prototipação... O risco de você ter uma ideia e colocar ela no ar sem testar é X o risco com você testando é X dividido por 5 né? então é, essa etapa tão rica mas que às vezes a gente não consegue fazer na vida real antes de começar eu tava, tava falando para vocês que não é toda ideia que você consegue prototipar testar com X usuários e a partir daí conseguir seguir para a produção tem coisas que você por analisar dados por analisar comportamento por analisar analytics heatmaps, não sei o que lá você tem insights e você assume o risco que aquilo vai funcionar. Aí você já entra na área lá de teste AB, etc, etc, né? A prototipação, ela, eu, eu, eu vejo ela muito claramente quando você quer lançar uma feature nova e você, de repente, tem um sistema de delivery contínuo que você tem, como o Damien falou, você tem um grupo separado, você tem uma produção separada para testar essa ideia com usuários selecionados e, a partir daí, conseguir lançar em, é, em produção mais globalmente, né? E sobre o profissional que vai atuar nisso, é claro que quanto mais a gente trabalha junto... Mas a gente consegue azeitar o fluxo inteiro, né? Tô lá junto com o time de TI, discutindo Java, assim. <risos> Metendo lá, os caras falam, ô, Vitor, tá bom. Às vezes eu nem faço tanta pergunta, porque os caras falam, não vou ensinar pro noob, né? Eu vou, vamos seguir aqui. Que nem eu falando de prototipação aqui, mas tudo bem. <risos>
0: Damien, explica pra gente o que que faz exatamente o, o Adobe XD eu imagino que ele faça muita coisa, mas principalmente ele resolve qual problema?
1: Então, eu acho que dá pra voltar um pouco atrás e falar de onde, por exemplo, surgiu o Sketch ou uh, o InVision é, eu, eu acho que eles tiveram eles viram uma oportunidade quando o Photoshop começou a ficar, que inicialmente é um app fantástico para tratamento de imagem começou a ficar cheio de ferramentas pra também trabalhar com interface visual, você criar, criar as telas e tal então, viram uma oportunidade, porque um uma ferramenta de tanto tempo, com tantas funcionalidades, acaba ficando um pouco lenta, fica um pouco difícil de trabalhar. Aí surgiu o Sketch, né, que é uma ferramenta visual para você trabalhar design de tela focado realmente no design, na parte visual da coisa. O InVision apareceu mais na parte de prototipação, onde você podia trazer imagens, criar hotspots e ligar essas telas para você poder testar e pegar feedback para voltar naquela história de falhar antes para ter sucesso antes. Só que ao longo do tempo, esse processo, você fazia design no Sketch, depois levava para o InVision ou para o Flint ou para o Marvel ou para outras ferramentas de prototipação. Esse processo é cheio de, de, de friction, né? de, de atrito, ou seja, uma vez que você exporta as telas do Sketch, coloca no InVision e depois testa e tem que voltar para o Sketch para fazer os, as atualizações de design, isso é cheio de, de, de atrito. É? Você perde tempo, é trabalhoso, você repete o, os mesmos passos e aí lá atrás vendo essas, essa, essa friction que surgiu o XD. O XD hoje é um app onde você consegue, a gente vê mais ele como um sistema, é um sistema onde você consegue fazer o design, seja de baixa fidelidade de alta fidelidade, já para esse mundo mais novo, né, de design de várias resoluções, 1x, 2x 3x lá pro iPhone Plus e por aí vai, o Airbnb faz design de 6x. O que que seria isso? É você pegar o, o, o pixel e multiplicar para você a, atingir diferentes telas, por exemplo... Retina. Isso, era 1x. Aí agora tem os, os, os max novos eles têm 2x, então o mesmo tamanho físico do pixel lá que você tinha no, no, no mundo um x agora o mesmo tamanho físico consegue agrupar 4 pixels, então você tem mais detalhe. Aí 3x é 3 vezes isso, aí 6x é 6 vezes isso, então o mesmo tamanho com mais pixels dentro. e, e Então as dificuldades são enormes de você passar de um app para o outro e depois que você aprende voltar e fazer essas alterações. O XD surgiu para você fazer o design nesse mundo novo de várias resoluções com uma, de uma forma muito simples, é só clicar no botão, você já começa a prototipar, aí você consegue criar links para as pessoas poderem. Em testar os seus protótipos, os seus designs, as suas apresentações, testar isso em dispositivos móveis, você consegue desplugar o seu dispositivo móvel, colocar na mão de usuário para ele testar o aplicativo. E quando você aprende com os seus testes de protótipos, você tem que fazer as atualizações, você vai volta no design e é tudo dentro do mesmo ciclo. Não tem que ficar exportando, importando, instalando plugin e lidando com, com velocidade e problemas de velocidade, bug. E um dos focos maiores do XG é performance. Então a gente está focado muito na performance. Quem usa o XG realmente elogia e fala que que é um app muito rápido e tal. então performance velocidade já é, ele, é um dos pilares do XD desde o começo. E outro pilar que é muito importante, que também está bem forte no XD, é a questão da, da ligação muito próxima com a comunidade. Então a gente está nesse nesse ciclo mensal de releases, a gente está pegando feedback o tempo inteiro. A gente tem um site chamado adobexd.uservoice.com lá a gente coleta feature requests e bugs e a gente está o tempo inteiro interagindo com os usuários. E isso que está ajudando a, a trazer mais combustível para a gente tomar as decisões lá do
2: XD. Do ponto de vista de designer, vou dar meu testemunho, a gente trabalhava com Photoshop a vida inteira porque era a melhor opção que a gente tinha de fato, né? Mas aquilo, o Photoshop nasceu para tratamento de imagem, claro. quer dizer, não só para isso, mas tá lá a sua seu core, né? E aí ele foi crescendo, foi crescendo, cada vez mais os designers precisavam trabalhar com outras coisas e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu, eu lembro o, o Photoshop lançou Artboards, eu é. falei, ai meu Deus, apelou agora. <risos> <risos> apelou agora, o Photoshop com o artboard, eu, por exemplo, não, não me adaptei. Antes disso, é, eu ouvi falar no Sketch, e aí é aquele bálsamo, né? Você, puta, é um oásis, porque ele é rápido, ele é focado... Só faz aquilo. Só faz aquilo, ele é focado em desenho especialmente de UI. Todo vetor. É, todo vetor, então problemas com, com, com pixel é, são encarados de um jeito diferente. Legal, maravilhoso. O Sketch tem uma característica de trabalhar com um ecossistema de plugins de terceiro, então você pode criar um plugin para melhorar o Ctrl-C, Ctrl-V. E okay. Né? Então o cara vai lá e cria um negócio Isso pra mim, com o passar do tempo fff, Virou quase que um contra Porque o fato de não ser nativo Com o um update novo do Sketch Quebrava metade hum. dos meus plugins E aí eu ficava na mão é, Tinha um que eu gostava muito Que era um Sketch CSS E basicamente você conseguia escrever um CSS Dentro do arquivo do Sketch Pra controlar a posição de objetos Quebrou, nunca mais voltou Coitado, não <risos> sei nem onde é que ele tá E aí eu, eu lembro que eu conheci o, o Project Comet que é, que é o nome, me ajuda aí porque... é, code nome, é. é o codinome É o codinome Nome interno, sei lá, que do, do, do Adobe XD originalmente, e lançaram um vídeo. E, oh, a gente vai fazer isso aqui. Eu lembro conversando com o meu time. Eu falei: Olha, eles vão colar, né? Porque tem potencial. É, Jabá ou não, Adobe é Adobe, né? Você tem que respeitar ali o tamanho que os caras têm, profissionalismo. Vão correr atrás do prejuízo, porque era claramente evidente no mercado o movimento de gente que usava Photoshop migrando pro sketch. É,
3: eu, e, eu, sou, eu
4: sou um deles, inclusive. Não é? É, eu, eu, eu também sou um passei um a mesma por coisa. um motivo
3: operacional. Assim, é, só tem pra Mac e o Sketch, velho, e eu é. não vou largar meu Windows, tipo, é. sério. É mas verdade. você
4: adotou o Figma.
3: É, o Figma eu adotei porque, veja bem, né, <risos> o Windows ali, queria uma coisinha mais vetor, mais parecida com o Sketch, mas o meu Windows, é que eu jogo bastante, né, então... E
1: agora a gente tem a XG pra Windows também, a gente oh, tá é, bem oh, focado. Pois é.
3: Dezembro deixar saiu. Os,
1: deixar os dois apps, né, Mac e Windows em paralelo, então, muito em breve eles vão estar tá iguais, e aí depois a gente vai, esse ano, muito focar nessa questão da colaboração, vários designers trabalhando no mesmo, no mesmo projeto, no mesmo documento. Questão de design specs para desenvolvedores. Questão de libraries, né? Então, você vai poder trocar a cor de um documento inteiro com simplesmente arrastando o... dentro lá do seu... da paleta de swatches. Então, a gente está trabalhando realmente para identificar essas necessidades, repetições de coisas que vocês fazem muito. Em cima disso, inovar e introduzir modelos mentais novos. Por exemplo, os layers no XG eles são diferentes. A gente passou nove meses validando layers. Eu lembro como se fosse hoje. A gente teve milhares de testes e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava introduzir esse novo modelo, onde a gente trabalha agora com layers locais. Então, você seleciona um artboard e você só vê os layers daquele artboard. Você não fica distraído pelos outros artboards. Que é, um aí. é um
2: conceito totalmente diferente do que o Photoshop tem, né? Por exemplo, ou o Illustrator, é. né? O próprio com a certeza,
1: como eu falei, é um modelo mental novo E a gente está validando né se, se as pessoas não aceitarem, a gente tem como Corrigir e introduzir algo novo E por aí vai
2: E essa, essa coisa do, do sketch trabalhar com terceiros Acho que o maior parceiro que eles têm hoje No coração dos designers É, é o, o time do InVision né? Eles lançaram uhum. o Craft, o InVision Uma empresa focada em protótipo um pouco mais parruda, recebeu investimento, foi comprado, você sentiu um pouco mais de firmeza do que o Pedrinho que da, da casa <risos> dele, do sofá dele criou um plugin. E aí eles criaram, na verdade uma suíte, né? Que você instala junto com o Sketch e ela, ela executa o que vários outros plugins faziam e faz a integração com o InVision. Mas aí o, o Damien falou, a gente ainda tem o atrito, né? Eles estão tentando diminuir, mas o que eu vejo de um jeito totalmente imparcial é que a, o XD ele tá tentando englobar isso tudo e isso tira muito o atrito já, já fiz alguns projetos só no XD É muito legal você não ter que ficar migrando De ferramenta de uma para outra O Zeppelin, ele, ele faz uma dessas, uma dessas, Um desses pedaços, né Que é
0: qual exatamente? Porque eu vivo recebendo o link do Zeppelin Eu clico e falo, ah, tá bacana, mas o Que parte que ele faz?
2: Ele faz uma espécie de, de spec elements, né Então quando um design chega na mão de um front O Zeppelin consegue é, De um jeito muito rapidamente separar os assets Que ele precisa, as imagens, separar paleta de cor, tipografia, medir ele, a distância de elementos. Ele dá os elementos. JPEGs, né? Vamos resumir aqui. Ele dá os JPEGs. É um JPEG é... semicodado. É. E o XD, ele dá pra fazer isso, até onde eu sei. O, o, uhum. o InVision lançou isso recentemente. Então, tá todo mundo correndo atrás. A gente falou aqui de Figma. Figma veio lá por trás, não sei nem de onde é que é o Figma. Acho que é lá da Europa, sei lá. Não, é de São Francisco. É de São Francisco? Ah, não sabia. É, eles estão partindo a gente lá. Ah. <risos> e eles chegaram assim, e uma galera foi pega de surpresa, porque, poxa, você pode colaborar num arquivo, então você pode ter vários designers juntos, mas aí, claro, tem N problemas ainda, mas são conceitos e a gente inova vindo fazendo. Eu, eu vi agora no Kickstarter, eu acho, o pessoal do Subform, que é uma outra aplicação que é baseada no sistema de CAD para arquitetura, que se trabalha design com constraints, não sei o quê. Tá todo mundo correndo atrás do prejuízo. Tá parecendo o
0: framework JavaScript. É, cada dia é do lançando Não, não tanto, um... vai.
2: Tá quase.
0: deixa eu entender uma coisa, então, no XG ou em qualquer outro software, a gente falando de protótipo, se eu terminei ali algo de alta fidelidade no XD, eu consigo pegar um link e mandar para alguns usuários testar, é isso, Damian?
1: Isso, você pode gerar comentários lá no seu link da web, né, e você também se você olhar esse link num dispositivo móvel, você vai ter essa experiência full screen, então se for uma, uma, um design de, de um celular, por exemplo, você vai poder ver isso full screen, vai poder adicionar no seu home screen, mas a gente tem os aplicativos móveis do XD nativos para iOS e Android, onde você vai poder testar realmente é o XD rodando dentro do iPhone dentro do, do Android lá e você vai poder abrir documentos XD no celular e testar os protótipos como se realmente fosse um aplicativo móvel levar isso para um mundo offline também onde você não tem a conexão e poder testar e poder pegar feedback
0: Então isso responde a minha pergunta lá pro Vitor do que que é um protótipo porque me parece que esse seria o último passo antes de ir pro... MVP. se a gente pensar que é um, uma aplicação nova, vai? Porque ele é um protótipo, vamos dizer, funcional, só que ninguém pode pagar, comprar e, e mandar entregar a comida ali através do XD. Isso é, é o topo de onde a gente chega no protótipo, o
2: passo antes do, do MVP? Pode ser se ele for de alta fidelidade. Se você fizer embaixo, você ainda tem que desenhar ele. Mas é. o, o nível de prototipação, ele está evoluindo. O XD, por exemplo, você muda um tab dentro da, da ferramenta e você muda para o modo de prototipação, você linka coisas, volta para a anterior e continua no design. Mas, por exemplo, ele ainda não consegue fazer animações finas. Então, se você quiser, quando eu clico no menu, ele dá um, a bolinha do, 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 do material design, preenche a tela inteira com aquela cor. É, ainda não consigo fazer isso, nem no InVision, nem no XD, mas consigo fazer isso em outros, como... Framer. Framer, ou Origami, ou N outras ferramentas. Então, até o nível do protótipo, ele consegue variar. Então, eu não sei se ainda é é o último passo, mas depende lá no início, né? Depende do que você quer testar. Se você só queria testar o fluxo, de repente já pode ir pro design. Mas se você quer testar qual animação vai funcionar melhor para passar o que você quer que o teu usuário entenda, aí talvez você precise até de uma outra ferramenta para conseguir prototipar. É, me, me parece estranho chegar nesse nível de fidelidade para algo que se chama
0: prototipação, mas certamente aí a gente já tá entrando até em conceito em definição de palavra,
2: mas é legal saber que dá para chegar aí. Acho que vale dizer que tem uma discussão... Entre designers e devs Que o cara fala Pô, pra que que eu vou usar um software Que vai gerar um código e um arquivo De um protótipo de altíssima fidelidade Com animações refinadas Se depois o meu dev não consegue aproveitar nada Então às vezes é melhor você fazer essa etapa Direto já no código Ou alguma coisa assim
0: Bem, a gente tem aqui com a gente o Damien do XD, que certamente usou o XD para prototipar o próprio software, como ele falou. Eu queria saber dos outros três convidados, qual que é o fluxo de vocês de tecnologia, de ferramentas mesmo, para Vamos falar de um projeto do zero. Depois vocês podem até falar, não, porque quando eu quero refinar, eu só, só vou para cá. Natan, você, por exemplo, que tá, inclusive, no, no meio de um protótipo de uma website, começando do zero. Que ferramentas você usa ou você usaria para fazer a baixa fidelidade, alta fidelidade, para chegar até lá, ou se você
3: não faz baixa fidelidade, Se você puder dar um resumo do seu fluxo. Tá, uh, só falando o usava também. Antigamente, meu fluxo era Photoshop e jogava num programa de prototipação, que é o Marvel, né, todo online e tal, marvelapp.com, que permite deixar o fluxo e definir o fluxo. Basicamente, eu pegava, fazia o layout no Photoshop, que seja só em baixa fidelidade lá, uh, usuário frames, que seja, que seja em alta fidelidade, com, pensando em cor, pensando em tipografia, pegava aquelas JPEGs, exportava importava no Marvel, aí no Marvel fazia esse, esse fluxo mesmo, né? Aí, beleza ah, mas por que você não usa o Sketch? Ah, porque que nem eu falei, não tem pra Windows e a Boêmia que a fabricante falou que, meu, não, não vou fazer e já era. Aí hoje eu tô usando bastante o Figma, que veio aí, acho que em final de setembro, né? final de setembro do ano passado, final de setembro de 2016, veio assim uma ferramenta muito boa, eu recomendo fortemente o Figma. Pra rabiscar e é fazer o airframe. Também, mas se você quiser, você pode fazer a parte de uh, alta fidelidade com as coisas. Aí que tá, o Figma é parecido com o Sketch, é um Photoshop, é um Illustrator, né, então você vai montar telas. Agora o Flux, eu ainda tenho esse atrito que a gente comentou. Tem que migrar pro Marvel. Perfeito, esporto, jogo no Marvel. Tô quase
0: entendendo. Tiago, você, o que, que você usa no seu dia a dia? Você que a, não tá tão próximo do UX, você já chega na parte do design. O que que você usa de stack?
4: Bom, de uns dois anos pra cá eu tenho usado muito sketch, né? Eu também era um usuário de Photoshop. Acho que o sketch veio pra salvar a vida, assim. É um, um software bem chuto. Eu no começo tava enchendo o saco, assim, era build atrás de build, todos os dias atualizações, mas acho que deu uma boa estabilizada, tá? Um software com poucos bugs hoje. Wireframe eu também faço no sketch. Design, sketch. Às vezes o wireframe a gente faz o papel e caneta, aí depois que surgiu o Zeppelin, aí bateu no coração. Aí é sketch... <risos> eternamente. Pode ser que agora o XD venha com novas ferramentas, aí com, com depois de build, atrás de build também, mas é isso. E aí depois, na sequência, eu posso passar para o Marvel, que aí dá para fazer uma colaboração para testes, com outros designers também, e para prototipação de alta fidelidade, eu usar o Pixate, que inclusive agora foi comprado pelo Google, e parece que vem coisa boa aí. Quem quiser dar uma checada, dá uma acessada lá em material.io, que já tem informações do Stage, que é um software de protótipos de interação que o Google está criando. Tem também o Gallery que, Gallery, que é o conjunto de ferramentas ferramentas de colaboração para designers. E acho que vem coisa boa.
0: E você, Vitor, lá no Reclame Aqui, que que você quer? costumo usar.
2: É, quando o projeto começa comigo, eu tenho um toque, não sei, eu, eu coleciono cadernos feitos à mão, é, não com pautados. Desculpa. Então, assim, eu preciso de uma caneta de um papel, é um negócio que é pré-requisito. Então, durante uma, uma reunião de briefing, durante um debate de uma ideia, eu tô sempre com um caderno e sempre a primeira etapa pra mim é um rabisco. Eu não é. consigo entrar no, no digital sem conseguir fazer um wireframe no papel. É, é um moleskine ou é algo mais hipster? Não, é mais hipster, é, é, é feito à mão, eu compro de... <risos> sei lá, quando eu vejo um legal, eu coleciono e fico esperando um acabar pra conseguir usar Porque o outro. Porque o Moleskine Não. já é modinha, né? Hipster é... Tem, tem um japonês aí famoso que eu já vi que tem que custa seis vezes o preço do Moleskine. Né? O pessoal é, é bem maluco. <risos> Não cheguei a tanto, mas eu, eu valorizo, <risos> valorizo o papel e a caneta, né? Então, normalmente, a minha primeira etapa é papel e caneta. Mas a partir daí, como eu falei, eu, eu costumo pular o wireframe pra aprovar alguns projetos internamente. Talvez pelo nível de maturidade que a gente já tá dentro do, do negócio. Eu, eu acho que eu vou entrar um pouquinho mais do que vocês dois comentaram. Essa coisa de processo e controle de versão. Isso é, é um desafio pro designer. Um, um, um dev ele consegue, com o um Git, fazer é, um fork e começar a trabalhar no projeto, ele consegue é, trabalhar controle de versão com deploy. Designer não tem isso até hoje. Quer dizer, tem algumas tentativas, mas que não funcionam. O que, que eu quero dizer com isso? Você fez um layout há seis meses e você tinha usado uma foto que você já deletou há seis meses. Eu não consigo recuperar isso, a não ser salvando como e indo para frente. Final né? Um
3: arquivo final 2.
2: O sketch, ele tentou resolver isso usando o nativo do Mac e ele tem um controle de versão dentro dele mas pro Windows você continua penando então hoje o meu, meu Flow ele acaba indo eu uso Sketch com o InVision com o Craft do InVision e ele tem um sistema de library que eu consigo salvar componentes e símbolos dentro dele, a partir daí eu gero um, um arquivo de style guide padrão que eu uso para alimentar outros arquivos esse arquivinho que o Craft gera eu uso o Dropbox para fazer controle de versão dele e a partir daí poucas pessoas podem mexer no style guide e muitas pessoas podem mexer nos arquivos que estão derivados daquele Style Guide. Então é um, é um saco. <risos> <Na verdade. risos> é um porre fazer isso como designer. É muito mais difícil, a gente não tem boas soluções ainda. O que na, na última Adobe Max lá, convenção de 3, 4 dias sei lá, da, da Adobe, que eles vão contando as novidades que eles vão fazer. Eu assisti o, o, as palestras do XD e o roadmap deles basicamente promete resolver tudo isso lá dentro. Controle de versão, library usando Adobe Cloud, que não é brincadeira, né? realmente é muito, muito poderosa. Designers trabalhando juntos, mas mas quando um tá no artboard, é, ele fica locked, ele não, outra pessoa não consegue mexer ao mesmo tempo naquele layout. Então, são coisas que é, eu acredito no Damon quando ele fala que ele tá escutando os usuários. Bem, e se não resolver, eu
0: peço para que o ouvinte abra um chamado no reclame aqui, direcionado ao Damon <risos> Borba, direto, e aí vamos ver se a coisa resolve, hein? É verdade, é verdade. Olha, fiquei matutando essa piada desde
3: o começo. <risos> saiu,
0: saiu meia boca assim, mas é, é assim mesmo. É verdade. É verdade. <risos> Vitor, você que gosta bastante dessa parte da prototipação e falamos alguns pontos da importância e de como fazer, e se o ouvinte gosta muito de front-end e falar poxa, mas isso tudo é besteira, vamos direto pro front-end a gente já implementa o que o cara pensou mais ou menos do design, põe no ar, se precisar de alguma coisa, no máximo a gente faz um teste A-B já em produção com todos os usuários. O que você vê de errado, de ruim, o que pode acontecer numa situação dessas?
2: É, você tem um e-commerce, você fatura um milhão por dia. Algum designer teve uma ideia de que se ele pedisse os dados do cartão numa segunda tela e não na primeira tela, isso ia fazer eles venderem mais. É uma ideia, é uma hipótese. Todo mundo comprou, porque você é uma startup que deu muito certo, né? Porque se você fatura um milhão por dia, <risos> você tá, tá bombando. Tá bom, Vamos é. colocar isso no ar? Vamos? Não, aí o um maluco lá de UX fala assim, mas vamos fazer um protótipo e testar com, com o usuário? A gente chama aqui, faz rapidinho aqui pro Skype. Não, não, isso é sucesso. Uh, Vai toca dar certo. pro front, toca pro Dev faz aí o serviço que o, que o front tem que chamar, vamos colocar no ar, aperta o botãozinho do deploy, tá em produção. No dia seguinte você vai ver teu número, você não vendeu nada. Por quê? Não foi de repente por um erro na implementação. Foi porque as pessoas não entenderam que o botão seguir que você quis botar, em vez de botar na direita, você botou na esquerda, não faziam as pessoas conseguir chegar no final do carrinho e elas não compravam. Então o risco é muito maior quando você não testa uma ideia e vai direto pra etapa de, de colocá-la no ar. E o protótipo ele serve exatamente pra homologar ideias que você teve antes de correr o risco de produzir. Sem falar em hora homem, em, em, em pessoas alocadas, em, em gente trabalhando numa ideia que simplesmente pode ser um fracasso. Né? Então você consegue queimar isso. Tem uma, uma frase que não é minha, mas que você, um conceito que não é meu, mas que se diz, é melhor você testar com 5 usuários antes do que com 5 mil depois. Basicamente essa hipótese diz que quando você entrevista o primeiro usuário com aquele protótipo, ele vai te dar vários insights e vários feedbacks sobre aquilo. É bom, é ruim, isso podia ficar ali, aqui, pra nada. Quando você entrevista o segundo, você vai receber muitos insights. O terceiro um pouco menos. Quando você chegar no último ele vai começar a repetir muito o que todo mundo já falou. Então esses cinco provavelmente vão te dar baixo trabalho, pouco trabalho pra conversar com eles, mas isso vai dar um, um grande impacto no teu produto final. Inclusive pra dizer não e desistir daquela ideia que era um fracasso antes de você alocar o teu front-end que custa 18 mil reais por mês pra conseguir fazer aquilo.
0: Pra algumas features cores parece mais interessante essa conversa qualitativa com os cinco usuários do que um teste AB pra ver o que, que vai acontecer lá em produção. E pra finalizar, a gente deixou alguns links pra você ouvinte, inclusive um que lista toda essa bagunça aí das ferramentas, não é? Qual que
3: é, Natan? É o ioxtools.co né? porque assim, imagina ter que ficar decorando o que uma ferramenta tem, a outra não tem, como que faz pra comparar né? são centenas de ferramentas dessa parte de design, da parte de prototipação principalmente né, que foi o assunto aqui, então só entrar no ioxtools.co que tem uma tabelinha lá, comparativa,
2: muito show
0: E Vitor, você falou também de um link que o próprio Damien Borba escreveu
2: sobre prototipação. Ele tem um, um artigo no Medium muito legal, não, não vou saber de cabeça, mas depois a gente coloca lá na descrição. Tá aqui já o link. Já tá já aqui. Tá aqui, tá aqui é, agora é, ao vivo, é. é verdade. Não sei de cabeça, mas o link tá aí embaixo para vocês é, é clicarem. É um artigo que fala sobre prototipação, essas etapas, eu acho muito legal. A gente falou de Figma. Quem quiser, me segue no Medium que eu fiz um artigo sobre Figma, cinco motivos para você prestar atenção nele. Muito bom é, depois artigo. Depois que o Nathan começou a usar. Boa, é verdade. E também fiz um artigo sobre essa briga de sketch e Adobe XD, que eu acho que vai ser bonito, assim, esse ano. Quem quiser, me segue lá no Medium, Vitor Guerra. Ou é,
1: oh, aqui esse embaixo. Eu acho
4: que foi seu, hein? Ah, é? Oh, pois é.
1: Ah, legal. Eu queria agradecer a oportunidade, contem comigo, depois qualquer pergunta que vocês ou todo mundo que segue o podcast tiverem, fica à vontade de perguntar lá no Twitter. É, o meu time inteiro tá no Twitter, a gente responde tudo que a gente consegue, a gente tá bem próximo da comunidade. E se vocês tiverem feedback no XD, manda pra mim, manda lá no adobexd.truzervoice.com e se a gente fizer um bom trabalho, vocês vão usar a ferramenta. Então, a gente quer estar o mais próximo possível aí da comunidade.
0: para mim foi muito produtiva essa conversa, eu que acabo trabalhando indiretamente, ficam me mandando os links ah, abre aqui o tal arquivo de sketch, ah, tá aqui o link do Zeppelin, nunca tinha entendido direito onde tava cada ferramenta e, e pra que, que servia. Espero que também pra você ouvinte que trabalha com front-end, tenha sido produtivo, ou mesmo quem tá aí no server-side também tá curioso de saber como que o produto sai do papel ou chega no papel, até final até antes do MVP. E eu queria agradecer a todos os participantes, especialmente o Damon Borba pelo tempo dele e o Fuso Maluco de São Francisco, mas o agradecimento especial é para você ouvinte que tá sempre aí com a gente participando, pedindo novos episódios, comentando ali no site do hipsters.tech e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Tchau! <música>